0: Hallo und herzlich willkommen zu Filter Explore. Mein Name ist Simon und ich bin auch heute hier wieder mit Helen und Katharina. Herzlich willkommen zu unserer Debütfolge. Nachdem wir jetzt eine kleine Vorstellungsfolge gemacht haben, starten wir heute richtig in den Podcast und da haben unseren ersten Gast. Hallo Alexei. Hallo! Willst du dich vielleicht einfach einmal kurz vorstellen, wer du bist und warum du hier bist? Das kann ich gerne machen. Ja, ich,
1: ähm, mein Name ist Alexei Bröse, ich bin Schlagzeuger an der Dresdner Philharmonie. Mittlerweile schon seit ähm, zwölf Jahren, das ist meine 13. Spielzeit, ich bin hier der Schlagzeuger.
2: So ein Schlagzeug äh, verortet man ja gar nicht im Orchester. Als Erstes würde ich das eigentlich mit so einer Rockband oder sowas assoziieren. Wie kommt man darauf? Wie macht äh, was macht man da eigentlich?
1: Hm. Ja, das ist, das ist richtig. Das, diese Vorstellung haben viele, weil man natürlich allgemein mit Bands vielleicht irgendwie mehr zu tun hat, auch in, in jüngeren Jahren als jetzt mit einem Orchester und da verbindet man tatsächlich das relativ selten damit und wenn, dann kommt mir zum Beispiel auch auf die Frage, wie ihr seid mehrere, wie braucht man da mehrere Schlagzeuge? Das ist tatsächlich anders, also die Entstehung ist ja auch so, dass das Drumset, das ist das, was du dann meinst in, in, in der Band, ist tatsächlich aus dem, Schlag, aus dem klassischen Schlagzeug entstanden, sprich man hat dann einfach die verschiedenen Instrumente, die man in Sinfonieorchestern dann benutzt, einfach auf einen Spieler zusammengetan und so ist halt dieses Drumset entstanden. Der Ursprung geht aber tatsächlich auf die Orchesterinstrumente zurück, wo man das dann mit Mehreren Leuten tatsächlich dann spielt, wo dann jeder sein eigenes Instrument hat. Also man hat das dann alles nicht zusammen und bedient es alleine, sondern einer spielt nur die große Trommel, einer spielt nur die Becken, einer spielt dann halt nur die kleine Trommel und so weiter. Es mhm. wird dann aufgeteilt, um ähm, den Klang des Instrumentes auch nochmal mehr ähm, Aufmerksamkeit zu schenken. Das heißt, man hat als Spieler viel mehr Möglichkeiten, dieses Instrument dann klanglich äh, zu beeinflussen, was man dann bei einem Drumset jetzt eher eingeschränkt ist, hat, weil man alleine alles bedient.
2: Mhm. Genau. Und wie viele Instrumente gehören denn zu so einem? Instrumentarium eines Schlagwerks. Wow,
1: das ist, äh, ich würde sagen, unendlich. Unendlich. Ähm, das weiß man gar nicht, also, wo man äh, anfangen und aufhören kann. Es kommen auch ständig neue Instrumente dazu. Äh, die Komponisten denken sich auch immer wieder was Neues aus, oder? Oder es wird auch, es kommt so zu Fusion-Geschichten, wo dann andere Musikrichtungen mit Einfluss nehmen in, in so ein Sinfonieorchester und so eine Sinfoniemusik geschehen und dann ähm, auf einmal tauchen sie dann auf. Ja, also Das ging dann schon mit Bernstein los, der dann halt angefangen hat, dann Jazz-Elemente mit in, in äh, symphonische, Sachen, Kompositionen mit reinzubringen. Und dadurch ist unser Instrumentarium mehr oder weniger unerschöpflich. Ja. Es gibt die, ähm, die Grundinstrumente, die ähm, für so ein Sinfonieorchester, also im Schlagzeugbereich, zuständig sind. Das sind. Die unterteilt man dann so in Fellinstrumente. Das sind dann alle Instrumente, die ein Fell gespannt haben, wie zum Beispiel eine kleine Trommel oder große Trommel oder alle möglichen Varianten von Trommeln. Ja. Tambourin gehört auch dazu, weil es auch ein Fell hat. Dann hat man die Melodieinstrumente, das ist das, was ihr so, wie hier so um uns herum stehen haben, Ja, Die halt Xylophone, Metallophone, Vibraphone, Marimbaphone ist unser größtes, eins der größten Melodieinstrumente. Die sind auch gestimmt wie ein Klavier, ja, haben auch chromatische Tasten. Dann natürlich die Becken, sowas wie Triangel, kennt auch äh, so ziemlich jeder. Das sind so die gängigsten Instrumente. Und dann kommt noch... Unendlich viel dazu, was, äh, was klang. Also, wir haben nicht nur Instrumente, auf die wir schlagen, sondern welche, in die man äh, reinsingt, die man streicht, die man, mit denen man alles Mögliche macht. Ich kann nachher auch vielleicht auch ein paar Beispiele ähm, für so ein paar verrückte Sachen ähm, zeigen. Aber auch so wie jetzt hier so zum Beispiel so Kongas ja, kommen halt oft drin vor. Und das ist vielleicht auch. Vielleicht nehme ich deine Frage vor, vorab, aber das ist vielleicht auch das, was mich daran so fasziniert. Man lernt nie so richtig aus. Es gibt nie so einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt kann ich die Instrumente alle spielen und damit bin ich jetzt fertig, sondern ähm, man kann, wenn man möchte, natürlich sich dann weiterentwickeln und es gibt zum Beispiel auch die Congas, ja die ganzen lateinamerikanischen Instrumente. Das ist ein Riesenspektrum. Wie spiele ich das mit den Händen? Das wird bei uns im Studium kommt das gar nicht dran vor. Aber mittlerweile jetzt dann schon immer mehr verstärkt, weil man halt das doch auch mittlerweile machen sollte und dann nicht nur mit den Schlägeln spielt, sondern auch mit den Händen. Das heißt, man muss die Technik irgendwie erlernen und allein in der Richtung oder asiatische Instrumente oder Weiß, weiß ich, so eine singende Säge zum Beispiel. Ja. Also gibt's, kommt auch immer mehr vor und das sind, gehört auch alles zu, zu unserem Instrumentarium. Also man hat das Gefühl, dass die Komponisten da mittlerweile auch so schreiben, dass wenn irgendwas Außergewöhnliches dran kommt, vorkommt, egal ob man da drauf schlägt, da reinpustet, singt, streicht oder sonst irgendwas macht, kommt immer in ein Schlagzeug reingeschrieben. Ähm und das ist aber auch das, was mich fasziniert. Das ist das, was ich auch äh, sehr gerne mache. Ich beschäftige mich sehr gerne so mit neuen Klängen und versuche mal herauszufinden, wie kriege ich denn das raus, wie kriege ich diesen Klang, was muss ich denn technisch machen. Und ähm, das Instrumentarium bei uns ist auch, das ist natürlich sehr schade, weil es nur akustisch jetzt äh, bei dem Podcast ist, ja. aber ich würde tatsächlich sagen, dass unser Instrumentarium was fürs Auge ist. Ja, also so, ähm, man kennt natürlich klar so Streichinstrumente, Geige und so, ja? man weiß, wie das ungefähr funktioniert, man, man kennt es auch so vom Optischen. Und das, was aber bei uns hinten passiert, ist für viele Neuland, weil man das gar nicht kennt. Was das, und das ist sehr interessant, das ist tatsächlich auch was fürs Auge und ähm, darum kann ich halt jedem nur empfehlen, in so ein Konzert mal reinzugehen und sich das auch anzugucken, nicht nur anzuhören. Das ist tatsächlich, ähm, man entdeckt da sehr viele interessante Sachen.
3: Ja, ich finde, das klingt richtig spannend, dass man da eigentlich immer wieder neu dazulernt und es kommen immer wieder neue Instrumente oder neue Ideen von Komponisten auch dazu eigentlich. Ja, welche Frage mir gekommen ist, ist, wie bereitet man in, in einem Studium darauf vor? Also man kann ja das dann ähm, eigentlich gar nicht, man kann gar nicht alle Instrumente dort ähm, ja, lehren oder... Sagen ja, so spielt ihr das, so spielt ihr das. Also das kann man ja eigentlich gar nicht fassen, diese, diese Weite, die sich da so auftut, oder? Also wie, wie sieht das dann aus?
1: Ja, das ist, das ist richtig. Man kann das auch nicht alles in diesem Grundstudium vier oder acht Jahre, ja, je nachdem, ob man ins Bachelor oder Master dann noch studiert, das ist richtig, man kann das nicht alles erfassen. Ich finde, das Wichtigste ist, dass man die grundlegenden, also es gibt die grundlegenden Techniken, die Technik der, der zwei Schlägel ist halt die Technik einer kleinen Trommel. Die kann man so ziemlich auf alles übertragen. Also alles, was man mit zwei Schlägeln dann, ich sag mal jetzt mal, bearbeitet. Da ist diese Technik die Grundlage für alles. Und dann hat man dann noch die Vierschlägeltechnik, technik also für so Melodieinstrumente wie Marimbafron, wo man in jeder Hand dann zwei hat. Und ich sag mal, mit diesen zwei grundlegenden Techniken, die kann man auf so ziemlich alle anderen Instrumente übertragen, plus noch das Spezifische, was dazu kommt ja oder halt mit den Händen. Und das Studium bei uns sieht tatsächlich dann so aus, das heißt auch Pauke-Schlagzeug, also im Orchester wird es bei uns ein bisschen geteilt, es gibt den Pauker und es gibt die Schlagzeuge, das ist zwar eine Instrumentengruppe, aber tatsächlich zwei verschiedene Instrumente. Im Studium machen wir beides. Und da wird der Wert mehr so, oder der Fokus darauf gelegt, dass man diese grundlegenden Techniken erlernt. Das heißt, man fokussiert sich auf die kleine Trommeltechnik, man fokussiert sich auf die Vierschlägeltechnik, auf, auf dem marimbafon oder Vibraphon als solistische Instrumente. Und man fokussiert sich darauf, dass man ähm, die, ich sag mal, die Grundlagen von den Xylophon, Glockenspiel, äh, Triangel, große Trommelspielen, auch Orchesterinstrumente plus die solistischen Instrumente, die man dann hat. Man fokussiert sich da drauf und versucht noch, je nachdem, wie die Studenten äh, vielleicht so selber auch Interesse entwickeln, in die eine oder andere Richtung mit dazu ähm, noch nebenbei reinzuschauen. <lacht> also mein Ziel ist, dass ich unterrichte hier auch einer, äh, in Dresden an der Hochschule und auch ähm, in Berlin, und mein Ziel ist, war es bis jetzt immer, den Studenten die Möglichkeit zu geben, neben diesen klassischen, grundlegenden Instrumenten, die sie erlernen ja müssen, noch so ein bisschen ähm, mit denen zusammen reinzuschnuppern in verschiedene Arten, die es da gibt. Einfach, um denen die, die Möglichkeit im Studium zu geben, mal das oder das andere mal zu kennenzulernen oder mal auch mal zu hören und auch wissen, falls ich das machen muss, wo ich zumindest anfangen kann. Es bleibt aber natürlich nicht genügend Zeit. Und deswegen ist es auch so ein bisschen den Studenten überlassen. Es gibt halt welche, die interessieren sich für die eine oder andere Richtung mehr und investieren da auch die Zeit. Und dann gibt es halt welche, die ähm, schnuppern nur ein bisschen überall rein oder halt auch gar nicht und belassen sich so ein bisschen bei den Standardsachen. Ähm, weil es, wie du schon selber sagtest, es gibt einfach nicht die Zeit dazu. Das heißt, man ist dann eigentlich in seinem Berufsleben dann später man lernt nie aus. In seinem Berufsleben geht es dann weiter und dann hat man die Möglichkeit, je nachdem entweder man macht es ähm, so stücke abhängig, dass man schaut, okay, was kommt jetzt auf dem Programm, was spiele ich und sich dann damit die Sachen beschäftigt oder wenn man zwischendurch einfach sich was nimmt, was einem gefällt, was man womit man gerne sich äh, beschäftigen würde und schaut da dann rein, ja und hört sich die Musik an und so. Aber sowas wie, um auf die erste Frage nochmal zurückzukommen mit dem Drumset, das versuchen wir auch mittlerweile mit reinzubringen, weil tatsächlich ähm, es gibt ja auch Operetten. Und da ist man als Schlagzeuger auch gefragt, oft mal auch ähm, Drumset spielen zu können. Und daher ist es bei uns mittlerweile fast gang und gäbe in dem klassischen Studium auch bisschen ins Drumset reinzugucken, dass man zumindest weiß, wie man jetzt so einen Swing oder einen Cha-Cha oder einen Bossa oder irgendwie begleiten kann. Also auf einem sehr grundlegenden Niveau natürlich, aber es gibt auch Studenten, die sich sehr stark damit beschäftigen. Aber das ist dann halt das Schöne daran, jeder kann es für sich selber entscheiden, in welche Richtung möchte ich mehr reinschnuppern und welche nicht, weil alle gehen nicht, das ist leider Fakt, dafür bleibt
0: die Zeit auch im ganzen Leben nicht. Jetzt haben wir schon thematisiert, es gibt einfach super viele Instrumente, die in diese Schlagwerk-Schlagzeuggruppe fallen. Vielleicht einfach mal kurz an unsere HörerInnen, wo wir uns jetzt befinden. Wir sind nämlich im Schlagzeuglager, kann man so sagen, unten im Keller der Philharmonie und um uns rum stehen auch einige Instrumente. Mich würde auch interessieren, was so das Verrückteste vielleicht ist. Wir haben jetzt schon gehört, Marimbafon, Konga, das hat man alles schon mal gehört, aber was ist so vielleicht das Untypischste, worauf du schon mal in einem Stück spielen musstest? Also es gibt natürlich verschiedene, sehr viele
1: verschiedene Sachen, ähm, was vielleicht irgendwie so ähm, in verschiedene Kategorien so ein bisschen reinzupacken. Es gibt die Effektinstrumente. Das ist dann zum Beispiel sowas wie ein Rainmaker oder Regenmacher. Das ist hier so ein Rohr, äh, wo ganz viele kleine Plättchen drin sind. Und wenn man das halt so umdreht, dann klingt es nach einem Regen. Das kann man je nach Größe endlos äh, machen. Ähm, es gibt es auch in verschiedenen Größen und Längen, je nachdem, wie stark der Regen symbolisiert werden soll. Oder zum Beispiel solche Sachen wie, dass man Pferdegalopp ähm, imitiert mit zwei Kokosnussschalen. So in der Art. Das sind so, da gibt es super viele verschiedene Effektinstrumente, aber tatsächlich so ein Galopp fand ich sehr interessant. Manchmal muss man auch ein bisschen erfüllerisch sein und sich selber überlegen, wie kann ich denn so ein Instrument basteln, damit es halt tatsächlich nach diesem Klang klingt. Verrückt vielleicht gibt es so ein ganz kleines Instrument. Wir hatten mal ein Stück... Da sollten wir Schlagzeuger, wie immer, so ein Instrument spielen, das nennt sich Kazoo. Und das ist hier so ein Metallröhrchen mit einem Blättchen drin, wo man rein spricht. Und das verzerrt die Stimme. Und es gab tatsächlich ein Stück, wo wir das machen sollten... Ähm, das ist somit so das eins der verrückten Sachen zumindest, wo man auch erstmal überlegen muss, wie, wie mache ich denn das eigentlich, ja, und ähm, ich kann es ja mal demonstrieren. I don't know, wenn man spielt, dann, oder singt. dann kommt da so, so ein Geräusch raus, ähm, das heißt, man muss sich auch ein bisschen damit beschäftigen und schauen, okay, wie kann ich denn jetzt so einen Klang überhaupt produzieren, was halt da der Komponist sich da so vorgestellt hat. Und ich hatte sowas noch nie vorher in der Hand, musste mir das auch so überlegen. Zuerst habe ich mal reingepustet und da kam aber nichts raus, bis man dann tatsächlich auf die Idee kam, dass man ja reinsingen oder sprechen soll. Das ist zum Beispiel so eins der verrücktesten Sachen, die wir so in letzter Zeit hatten. Oder habe ich jetzt leider nicht dabei, aber so eine singende Säge zum Beispiel auch. Das ist tatsächlich ziemlich kompliziert und können auch nicht viele. Ich habe mich mal so ein bisschen dran probiert. Es ist wirklich nicht ohne, weil man auch ein bisschen die Bogentechnik auch beherrschen muss. Also so ein, so ein, man hat dann so einen Streichinstrumentbogen, dann meistens einen Kontrabass, weil die Haare da am stärksten sind. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, äh, wir müssen halt oft auch mit Kontrabassbögen umgehen können. Das heißt, die werden halt irgendwie da oder Vibafron, Marimbafrone oder irgendwelche Platten damit gestrichen. Und da muss man sich halt auch mal damit auseinandersetzen und da mal zu einem Kollegen hingehen und sich zeigen lassen, wie man eigentlich so einen Kontrabassbogen überhaupt hält und äh, wie man da mit dem Druck umgeht das ist aber eigentlich auch interessant, weil da war bis jetzt irgendwie, hatte ich keinen Kollegen, der sich da gesträubt hat, das mal zu zeigen, also im Gegenteil, die waren eigentlich bis jetzt immer sehr angetan, auch mal so einem Schlagzeuger, mal so ein bisschen, was von ihrem Instrument beizubringen. Ja.
0: Über die Arbeit im Orchester sprechen wir später auch noch, uns wird auch vor allem interessieren, wie kommt man darauf, weil es ist ja auch ein total, sehr spezifische äh, Gruppe, ich meine, ähm, dass man Geige spielt in jungen Jahren, das hat man schon oft gehört, Cello, Bratsche vielleicht auch noch, ähm, wie kommt man aufs Schlagzeug, wie war da so dein Werdegang vielleicht? Ja, das ist
1: eine sehr gute Frage, ähm, wie kommt man aufs Schlagzeug? Ähm, ich glaube, es gibt verschiedene ähm, Wege, ich habe vielleicht den ich weiß nicht, vielleicht leicht untypischeren Weg gewählt. Ich habe relativ spät angefangen mit dem Schlagzeug, Hat mich vorher mit ganz vielen anderen Instrumenten probiert, was, wobei das jetzt nicht so untypisch ist. Also es ist halt oft so, dass man äh, mit Schlagzeug eher dann ein bisschen später anfängt. Also das heißt dann schon so, erst so mit zwölf oder so oder mit zehn und nicht jetzt wie mit Geige dann schon so mit, äh, die fangen ja teilweise irgendwie mit drei, mit vier an, ja, das ist tatsächlich beim Schlagzeug gar nicht so notwendig, so früh anzufangen. Und viele fangen auch erstmal mit einem anderen Instrument an und wechseln dann auf Schlagzeug. So ungefähr war das bei mir auch. Wobei, ich habe erst mit 16 tatsächlich angefangen. Vorher habe ich mich da irgendwie ein bisschen von der Musik distanziert. Und bin aber über eine Punkband zum Schlagzeug gekommen. Ich hatte tatsächlich meine... Rebellenzeit, so äh, mit 15, 16 ähm, hatte ich da wir hatten in der Schule eine Punkband und die hatten auf einmal keinen Schlagzeuger und ich dachte mir halt so, ja Mensch, das kann ja nicht so schwer sein irgendwie kriege ich das hin, cool und äh, Krach machen, super habe ich das dann auch gemacht und äh, ziemlich schnell äh, festgestellt, irgendwie, dass es mir Spaß macht, dass es, dass es schön ist, dass mir die Klänge vor allen Dingen auch gefallen und dann war ich zufälligerweise auf einem Konzert, ich habe ein Plakat gesehen in Berlin, dass da ein Schlagzeugkonzert gibt und bin da hingegangen und hatte überhaupt keine Ahnung eigentlich, wo ich hingehe und bin da auch mit dem Gedanken hingegangen, so ja, ich sehe da jetzt irgendwie einen Drummer, der da irgendwie mit langen Haaren vielleicht irgendwie auf tausend verschiedenen Instrumenten da was... Äh, produziert und bin da hingegangen und äh, war fasziniert. Das war ein zweistündiges Konzert, äh, rein mit äh, nur mit Schlagzeug und Cemetery, die, was ich noch vorher noch nie gesehen habe. Und es hat sich aber herausgestellt, dass das der Vortragsabend der ähm, Musikhochschule in Berlin war. Ähm, damals war, gab es da einen neuen Professor und das war der erste Vortragsabend von seiner Klasse. Und ich war mega begeistert und habe dann nach dem Konzert in meinem jugendlichen ich habe mal, äh, Stil so, hab dann bin einfach zur Bühne gegangen, habe den Erstbesten darauf angesprochen, weil ich so begeistert war und wo man das lernen kann und was ich dafür machen muss, um das jetzt auch zu können. Und ähm, derjenige hat mir dann äh, das alles erklärt und es hat sich herausgestellt, dass ich den Professor tatsächlich angesprochen habe. Und es hat ihm aber so gefallen, dass ich da so locker an die Sache rangegangen bin ihn dann auch gleich geduzt habe und so. Mir war es dann im Nachhinein, als ich rausgefunden habe, das ist der Professor leicht peinlich. Aber es war dann halt so die Geburtsstunde unserer Beziehung. Er hat mich dann auch eingeladen zum Unterricht und ähm, es gibt nämlich in Berlin auch eine Spezialschule, ähm, wo man als Jungstudent einer Hochschule dann ist. Und darauf, da hat er mich aufgenommen und ähm, hat mir ein Ultimatum gestellt, weil ich halt sehr schon ziemlich alt war und ein bisschen viel nachholen musste, dass ich innerhalb von einem halben Jahr bestimmte Sachen können muss. Also sprich, die ich sehr viel nachholen muss. Und was bedeutete, dass ich tatsächlich ähm, von morgens bis abends diese Schule nicht verlassen habe. Also das war wirklich Üben, 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 so viel es halt nur geht. Und er wollte halt einfach sehen, wie weit ich tatsächlich da das investieren möchte, die Zeit oder nicht habe ich dann aber auch gemacht und es hat funktioniert. Und das Schöne daran ist, dass er mir von vornherein versprochen hat, dass es mir nie langweilig wird, weil das so vielseitig ist und dass die Klangwelt des Schlagzeuginstrumentariums unerschöpflich ist. Und das ist genau der Punkt, der mich da so fasziniert hat. Es gibt einfach unendliche viele Klänge, die man machen kann. Ich sage auch gerne, dass wir zum Beispiel auch in so einem Sinfonieorchester... Die Schlagzeuger sind ein bisschen Salz und Pfeffer des Ganzen. Ja, natürlich kann man auf eine Triangel draufhauen, es macht Bling. Aber es gibt unendlich viele Varianten, wie man und welchen Klang man aus einer Triangel produzieren kann, der sich halt je nachdem, je nach dem Stück oder äh, der Situation halt entweder reinpasst und schön klingt oder nicht. Und das ist nämlich das Schöne daran, man kann super viele Klänge und Klangfarben aus den Instrumenten hervorholen und das ist das, was mich fasziniert hat damals und dazu gebracht hat, tatsächlich diese ewig viele Stunden damit verbringen, um diese ganzen Techniken und Instrumente zu erlernen.
2: Von Punkmusik zu klassischer Musik im ja. Frack. Das ist ja mal wirklich ein sehr unkonventioneller Weg. Was hat dich denn zur Dresdner Philharmonie geführt? Und was ist für dich eigentlich das Besondere an dem Orchester?
1: Ja, ähm, zu Dresdner Philharmonie... Ähm hat mich tatsächlich einfach die offene Stelle <lacht> geführt, ja, ähm, die Stellen, ähm, da ist ein Kollege in Rente gegangen, die Stelle wurde ausgeschrieben, ich habe mich beworben und ähm, es hat tatsächlich äh, geklappt, ähm, das ist so der pragmatische Weg äh, zu diesem äh, zu, dieses, zu dieser Stelle hier nach Dresden, äh, ich bin aber ehrlich gesagt, ich war sehr ähm, glücklich und sehr froh, dass ähm, diese Stelle hier frei wurde und dass ich mich darauf bewerben konnte, weil ich, ich komme aus Berlin, Dresden ist relativ nah an Berlin und ähm, ich habe Dresden schon immer... Gemocht, weil es einfach hier viel, sehr viel Kulturelles gibt. Die Kultur ist hier sehr groß, sie ist hier sehr vielseitig. Man kann hier sehr viel machen. Man hat hier eine wunderschöne Orchesterlandschaft. Und die Dresdner Philharmonie hatte ich vorher schon auch gehört und war da auch sehr fasziniert von diesem Orchester. Und bin dadurch halt auch sehr froh darüber, dass es halt geklappt hat, auch hier. Und das Interessante an diesem Orchester oder das Einzigartige vielleicht ist, es gibt, ist dies vielleicht so diese Mischung, weil ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass mir der Klang sehr, sehr wichtig ist und das so eins oder die meine Intention, mehr oder weniger dieses Beruf auszuüben, ist, ist der Klang. Und das Besondere hier an der Dresdner Philharmonie ist die Mischung zwischen dem traditionellen Dresdner Klang, der sich besonders bei den Streichern äh, hervorhebt, und ähm, dieser stet stetigen Suche nach ähm, neuen modernen Klängen, die diese Verbindung eingehen mit diesem traditionellen Klang. Und das ist, das empfinde ich tatsächlich als was Besonderes, diese diese Mischung, zu der ich im Endeffekt von der ähm, moderneren Seite oder von den moderneren Klängen halt dazu beitragen kann, dass man ähm, schaut, wie, kann, wie mischt sich das, dass sich das tatsächlich, dass es so eine Einheit wird und nicht sich vielleicht irgendwie voneinander abhebt. Und das finde ich das Besondere an diesem Orchester, dass es halt diese Mischung an dem Klang hier gibt. Das macht auch finde ich diesen, den Klang der Dresdner Philharmonie auch besonders. Mhm.
3: Ja, und trotzdem, finde ich, ist es schon sehr erstaunlich, wie man dann in so ein Sinfonieorchester kommt. Also hast du, als du angefangen hast, Schlagzeug zu spielen, dir das so ausgemalt oder vorgestellt dass das mal so sein könnte? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Also, dass du dann mal in so einem Orchester landen würdest.
1: Es gibt tatsächlich mehrere Wege eines Musikers, die man beschreiten kann. Und klar, in meinem Studium oder in einem Werdegang waren die Gedanken verschiedene Art, verschiedenartig? Ja, zuerst wollte ich äh, unbedingt Solist werden, ja, und habe äh, wahnsinnig viel Sololiteratur für Schlagzeug gespielt, unter anderem dann halt auch als Solist mit Orchester. Und ähm, dann habe ich ähm, im Studium dann aber festgestellt, ja, das ist super und das macht auch Spaß, aber ähm, da habe ich immer die Pauke für mich entdeckt und dachte mir so, wow, was für ein wunderbares Instrument und ähm, man kann halt so viel damit machen und vor allen Dingen auch ältere Literatur spielen. Ähm, das fand ich sehr faszinierend, da wollte ich halt unbedingt Solo-Pauker werden oder überhaupt Pauker in einem Orchester und dann irgendwann durch Jugendorchester ich, habe ich dann mehr und mehr Schlagzeug in einem Orchester gespielt und habe da die Vielfalt kennengelernt und habe dann festgestellt, so wow, also wenn ich, natürlich, wenn ich das machen kann, dann habe ich alle Möglichkeiten. Ja, dann kann ich vielleicht ab und zu mal Pauke spielen, aber ich kann auch alle anderen Instrumente. Ich bin dann nicht, ich bin dann nicht festgelegt, sondern habe dann ganz viele Sachen offen, die ich dann je nachdem... Halt, was gerade äh, möglich ist, halt machen kann. Und dadurch hat sich das immer mehr und mehr dazu entwickelt, dass ich irgendwie überall reingeschnuppert habe, alles gemacht habe und festgestellt habe, dass es das ja alles seine Reize hat. Aber unterm Strich als Schlagzeuger in einem Sinfonieorchester habe ich die meisten Möglichkeiten. Ja, ich kann trotzdem ja auch solistisch was machen. Ich kann trotzdem auf meine ähm, Erfahrung ja als Solist zurückgreifen, wenn es halt mal wirklich was irgendwie auf dem marimba zu spielen gibt. Wenn wir Filmmusik machen und es da wirklich sehr viel äh, Melodieinstrumente zu spielen gibt oder irgendwelche Setups, dann kommt mir meine Erfahrung als äh, Solist halt sehr zugute oder da kann ich das halt auch haben. Oder ich kann ab und zu mal, ähm, ergeben sich auch die Möglichkeit, dass tatsächlich auch als Solist mit einem Orchester irgendwo aufzutreten. Ähm, ich kann Kammermusik machen, ich kann auch ab und zu mal irgendwo Pauke spielen. Und dadurch ist es halt ähm, für, für diese Vielfalt, die ich so gerne habe, ist das der perfekte, die perfekte Plattform.
0: Es gibt ja auch Stücke, ähm, gerade in der Klassik, wo es mal eher weniger Einsätze für euch Schlagwerker gibt. Richtig. Wie ist das dann, wenn man mal so anderthalb, zwei Stunden im Konzert sitzt und man hat drei Einsätze vielleicht und muss die ganze Zeit Takte zählen? Bist du da auch schon mal eingeschlafen oder hast man einen Einsatz verpasst? <lacht> Also es ist zum Glück
1: so eineinhalb Stunden ist eher selten. Mhm. Das ist tatsächlich dann meistens, sagen wir mal so eine halbe Stunde oder 20 Minuten kommt schon öfter mal vor. ja, Weil dann eine Weile dauert, bis halt dann tatsächlich dieser Einsatz dann kommt, dieser Klang dann zum Einsatz kommt. Eingeschlafen bin ich tatsächlich noch nicht. Äh, zum Glück, äh, es gab halt auch Situationen, wo es dann schwierig war, ähm, wenn man halt irgendwie, wenn man dann müde ist, dann ist es natürlich auch, man fährt runter, auch wenn man auf der Bühne sitzt und klar, man hat dann das Publikum und man ist auf dem Präsentierteller, aber ab einer gewissen Zeit kann es schon sein, wenn man ja, wenn man eine müde Substanz hat, dass man da so ein bisschen abdriftet, weil man ja auch die ganze Zeit schöne Musik hört, ja, und das ist, ähm, finde ich, eigentlich das Schwierige daran, wenn man auf der Bühne sitzt und eine Zeit lang warten muss, bis man dran ist, finde ich weniger problematisch, dass man einschläft, sondern viel mehr das Problem, dass man sich in der Musik verliert und dass man in diese Rolle schlüpft des Zuhörers und nicht des Mitwirkenden. Und das ist mir tatsächlich schon ein paar Mal passiert, dass ich dann mich kurz vorher dann, man hat dann, dann irgendwie Stichnoten oder du hörst eine Melodie oder ein Instrument setzt ein, also man zählt jetzt nicht 300 Takte durch, ja, also das ist absoluter Wahnsinn, sondern man kennt die Stücke, man weiß ungefähr, okay, wenn dann der Horneinsatz kommt, ab da sind es noch irgendwie 10 Takte oder so, ja. Und äh, mir ist es halt öfter mal passiert, dass dann so, der, so ein Einsatz kam und ich dachte mir so, Mensch, das kommt mir bekannt vor, das Ist ja, da ist glaube ich Schlagzeug drin und dann fällt mir ein so, Moment mal, ich bin derjenige, der das jetzt spielt, ja, ähm, verpasst habe ich zum Glück, Holzklopfen, äh, ähm, das insofern noch nicht. Aber ich hatte schon ab und zu mal dieses Gefühl, wo ich dann wirklich, ähm, wo ich dann auf einmal sehr starken Puls hatte von 0 auf 100, ähm, weil mir bewusst wurde, so, okay, also ich habe jetzt eigentlich nur noch zwei Takte und dann spiele ich den Klang. Ja. Ähm, das ist so die Schwierigkeit, tatsächlich diesen Bogen zu schaffen, einerseits die Zeit zu überbrücken als Zuhörer und dann aber rechtzeitig wieder als Spieler auf der Bühne ähm, zu sein. Das ist tatsächlich schwierig, ja. Und hast
0: du da eine Taktik oder einen Tipp für vielleicht angehende Schlagzeuge, wie man diese Zeit überbrücken kann? Ähm, das Stück sehr gut kennen. <lacht> <lacht> es
1: ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man das Stück wirklich gut kennt und dass man sich vielleicht auch in den Noten so ein paar, ähm, also nicht nur ein, sondern zwei oder drei ähm, Einsätze andere Instrumente markiert, dass man so einen roten Faden hat, dass man es man's nicht tatsächlich so 20 Minuten oder so dann irgendwie sitzt, sondern meistens ist ja so, dass wenn man zum Beispiel, es hat ein Stück vier Sätze und man ist erst im dritten Satz dran, ja, dann gibt es meistens zwischen dem ersten, zweiten, zweiten und dritten eine kurze Pause, ja, so eine Mini-Pause zwischen den Sätzen. Das heißt, die musst du schon mal nicht zählen, das weiß, okay, wenn der zweite Satz ist vorbei, ist gut. Aber dann halt in den dritten Satz, wenn man da auch noch 200 Takte hat, ja, ähm, dann würde ich immer jedem empfehlen, sich so ein paar ähm, Einsätze der anderen Instrumente, die man sehr, sehr gut hören kann, in den Noten ähm, festzuhalten, dass man dann weiß, okay, hier bin ich jetzt. Das, ist, das war jetzt der Einsatz. Und dass man dann schon mal so anfängt, in, diese, in die Rolle des Spielenden tatsächlich wieder zurückzukommen, ja, sich anfängt wieder zu fokussieren darauf, dass man selber spielen muss. Und dann kommt vielleicht noch ein Einsatz und dann kommt irgendwie der entscheidende Einsatz, wo es nur noch zwei, drei Takte gibt, bis man dann selber spielt. Und das funktioniert tatsächlich am besten, weil man dann genügend Zeit hat, ähm, dann auch in, in diese Rolle zurückzukommen. Und, und vor allen Dingen die Sicherheit hat, dass ja. man da jetzt spielt.
2: Hast du denn eine liebste Orchesterstelle? Irgend, irgendein Stück, wo dir als Schlagwerker das Herz aufgeht?
1: Oh, das ist schwierig. Es gibt, es gibt einfach sehr, sehr viele tatsächlich ähm, unterschiedliche Sachen. Ähm, vielleicht, was halt demnächst kommen sollte, ähm, ist die äh, von Rizki Kosakowski Rasade. Mhm. Ähm, da ist der kleine Trommelpart ähm, einer meiner Lieblingsparts tatsächlich ähm, zu spielen. Das macht wahnsinnig viel Spaß oder was auch kommen sollte, das ist Sacre von Stravinsky, ja, da ist, ist die große Trommel einer meiner Lieblingsstellen. Es gibt ganz viele, man kann also ich kann jetzt nicht sagen, das oder das Stück oder das oder das Instrument, weil es halt so vielseitig gibt, es gibt es auch sehr, sehr viele. Mhm. Und es gibt natürlich auch immer so, das ändert sich auch, ja, weil ja. die wir ähm, kennt es wahrscheinlich auch. Es gibt halt so momente, Musik macht ja auch eine gewisse ähm, sagen, äh, ge ge Gefühle. Ja? es kommen ja Gefühle, man, man entwickelt irgendwie Gefühle bei bestimmter musik oder man hört bestimmte musik, weil man bestimmte Gefühlsebene sich gerade befindet. Und deswegen gibt es halt so Phasen, ja, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Da steht man eine Zeit lang mehr halt auf die Musik, eine Zeit lang mehr auf die und eine Zeit lang mehr auf eine ganz andere. Und so ist es halt auch, allein in der klassischen Musik gibt es so viele verschiedene Sachen, dass auch da so Phasen gibt, wo man mal steht, man mehr auf die eine Seite, mal mehr auf die andere. Das ist schwer zu sagen.
0: Und jetzt haben wir ganz kurzes Thema schon mit dem, wenn es nicht so viele Einsätze gibt. Jetzt erinnere ich mich, ähm, letzte Woche hier haben wir Waves von Pascal Dussapin. Da sieht man euch äh, eingekesselt auf der Bühne mit ganz vielen Instrumenten und noch so nicht. ich ähm, weiß leider nicht, wie es heißt, so eine ganz große Metallplatte, die so ähm, gewölbt ah, war. Das Donnerblech. Das Donnerblech, mhm. danke. <lacht> ähm, kann es dann auch mal sehr stressig werden in so einem Stück, wenn ihr ganz viele Instrumente bedienen müsst und hin und her springt? Absolut, absolut. Ähm, das ist tatsächlich oft
1: bei so, also man nennt das Setups, ähm, wenn dann halt wenn ein Spieler viele Instrumente bedienen soll. Es kann manchmal sehr sehr stressig werden und ähm, bei solchen Sachen ähm, ist es oft so, dass die Hälfte der Übezeit verbringt man alleine damit, die Instrumente aufzubauen, sie so hinzustellen, dass man überall dran kommt und sich eine Art Choreografie auszudenken, wie man welchen Schlägeln wie in der Hand hat, an welches Instrument drankommt und das tatsächlich auch einüben muss, damit es halt alles funktioniert, damit man nicht aus Versehen dann den falschen Schlägeln in der Hand hat oder das falsche am falschen Instrument steht, weil die Wechsel oft wahnsinnig schnell sind. Und tatsächlich ähm, übt man die Hälfte der Zeit, nicht nur die Töne, die man spielt oder halt die Klänge zu produzieren, sondern diese Choreografie, wann stehe ich, mit welchem Bein wo und welche Hand habe ich wann, wie und wie zähle ich dabei gleichzeitig. Und ähm, das ist wirklich teilweise viel komplizierter als im Endeffekt die reinen Noten, die da stehen. Weil man sich dann auch überlegen kann, wie kann ich denn den Schlägel vielleicht drehen und dann wo lege ich den ab? Und es kann auch zu Komplikationen führen, wenn man dann, wenn man das nicht hundertprozentig eingeübt hat und dann auf der Bühne im Konzert steht oder zu wenig Zeit hatte, kommt auch mal vor. Und dann kann es mal passieren, dass man auf einmal irgendwie ähm, da den Schlegel nicht abgelegt hat oder sondern woanders und dann steht man an der Position und stellt fest, oder Schlegel ist nicht da und dann ist man total im Stress, weil man immer so hinterher ist. Man muss es halt irgendwie schaffen, das dann zu springen oder zu überbrücken und dann das alles auf den seinen Platz zu legen, ähm, sonst ist man die ganze Zeit hinterher und hat nie das, was man eigentlich braucht, gerade zur Hand und hofft dann irgendwie, dass es eine Formate gibt oder vielleicht irgendwie eine Pause zwischen zwei Sätzen, wo man sich wieder sortieren kann. Das kann tatsächlich durchaus sehr, sehr stressig werden, ja.
0: Also ist es da vielleicht auch dann manchmal einfacher, alte, bekannte Werke zu spielen, als jetzt zum Beispiel so wie Waves jetzt ein zeitgenössisches Stück? Oder kann man das so pauschal nicht sagen? Das
1: kann man so pauschal nicht sagen. Das ist... Ähm auch bei alten Bekannten oder wenn man jetzt irgendwie Waves nochmal aufführen würden jetzt in ein, zwei Jahren, müsste ich mir dann trotzdem diese Choreografie äh, nochmal einüben. Klar hat man sie dann im Kopf und man hat sich vielleicht irgendwie auch einen Plan äh, gemacht und äh, gegebenenfalls hat man das auch in den Noten notiert, sodass man sich daran erinnert. Aber einüben muss man das dann trotzdem, was dann natürlich viel schneller geht als beim ersten Mal. Aber es ist deswegen, Aber deswegen spielt man das nicht weniger gern. Ähm, Im Gegenteil eigentlich. Also das ist äh, manchmal ist es auch schön. Es ist immer die Frage, wie viel solcher Stücke äh, mit sehr sehr viel Aufwand hintereinander bei uns im Programm kommen. Es gibt Zeiten, da wird es halt auch sehr sehr stressig. Ähm, viele Stücke brauchen einen gewissen Vorlauf. Man kann das halt nicht zwei Tage vorher anfangen zu üben, sondern man sollte das vielleicht irgendwie schon vier fünf Wochen vorher schon mal angucken, gucken, was brauche ich für Instrumente und dann aber ein bisschen ruhen lassen, um dann wieder zurückzukommen. Und, ähm, und wenn man dann jetzt aber so Programme hat, weil wir ja jede Woche ein neues Programm haben, wo hintereinander solche Stücke kommen, dann muss man wirklich sich seine Zeit sehr gut einplanen. Ja, wann fängst du mit welchem Stück an? Wie welches Setup? Wo kann ich? Deswegen haben wir auch diese großen Räume, wo man eventuell auch was stehen lassen kann. Und teilweise muss man sich wirklich sehr gut überlegen, wann zu welcher Zeit beschäftige ich mich mit welchem Stück, damit ich rechtzeitig mit allem fertig werde. Und das ist dann somit die stressigste Zeit tatsächlich, wenn das so hintereinander kommt.
3: Ja, genau. Und jetzt hast du ja schon ganz viel über das Üben geredet. Also ich stelle mir das ja schwierig vor. Zum Beispiel, wenn man Geige spielt, gut, die packt man ein, nimmt sie mit und übt dann zu Hause. Ganz so einfach ist es ja wahrscheinlich bei euch nicht. Und ähm, ja, wie macht ihr das? Und was hast du zu Hause überhaupt stehen? Oder wird nur hier geübt? Wie funktioniert das dann?
1: Ja, üben ist beim Schlagzeug ein schwieriges Thema, weil das natürlich auch eine gewisse Lautstärke mit sich bringt. Ja, das ist so, liegt so in der Natur des Instrumentes. Grundsätzlich zu Hause, Schlagzeug zu Hause. Üben würde nur funktionieren, wenn man entweder in einem Haus wohnt, also in einem Einfamilienhaus und da tatsächlich sich irgendwie einen Raum einrichten kann, der ein bisschen schallisolierter ist, sodass auch da die Nachbarn davon nicht so viel mitbekommen. In der Wohnung ist es quasi unmöglich, ja. Was man machen kann, ist, man kann so bestimmte Techniken auf so einem Pad üben, also das heißt, um seine Hände zu lockern, um gewisse Muskulatur zu bewegen, das funktioniert, aber so richtig üben zu Hause ist einfach schwierig, ja? weil man nur bis zu einer gewissen Lautstärke üben kann, man kann vielleicht auch auf Marimba von Töne so lernen, aber so richtig groß üben funktioniert, finde ich nicht so gut oder kaum. Wir haben hier das Glück, dass wir drei Räume zur Verfügung haben, also zwei für Schlagzeug und eins für Pauke, wo wir eigentlich jederzeit drin üben können. Hier steht auch unser ganzes Instrumentarium, das heißt, wir können hier auch und das auch stehen lassen, die Setups. Und das macht auch Sinn, weil es hier auch niemanden stört. Das ist komplett schal Wir können hier so viel und so, so laut sein, wie wir wollen. Es ist natürlich manchmal nicht, nicht immer nötig, laut zu sein, aber es ist Üben bei jedem Instrument, es ist halt nicht besonders schön. Ja? Also es ist halt, wenn, wenn ein Profimusiker übt, dann spielt man die Stücke nicht durch. Ja? Man übt die Passagen, die, die man vielleicht noch nicht so gut kann oder die besondere Aufmerksamkeit bedürfen. Und da ist es halt so, dass das für jemanden, der das hört nicht unbedingt schön klingt, ja, und zwar egal auf welchem Instrument. Deswegen ist ein übender Profimusiker, das ist einfach nicht schön, ja, das ist, es, es geht einfach um ganz andere Sachen. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn das halt niemand, vielleicht, wenn man damit niemanden stört. Und deswegen üben wir immer hier, ähm, zumindest äh, oder im Studium haben die Schlagzeuger auch ihre eigenen Räume, wo sie, wo sie üben oder man hat dann vielleicht irgendwie ein Studio irgendwo. Auf jeden Fall braucht man als Schlagzeuger irgendwo einen Raum, wo man niemanden stört, wo man tatsächlich einfach reingeht und ähm, sich nicht darüber Gedanken machen muss, dass man irgendjemanden in irgendeiner Art und Weise damit stören kann. Es gibt ganz viele Studios in irgendwelchen Fabrikhallen oder so. Ja. Wir haben hier das Glück, diese Räume zu haben und mit einem ganzen Instrumentarium direkt vor Ort und üben hier.
0: Schön klingt es dann auf jeden Fall, wenn ihr das live dann im Konzert seht, das können wir natürlich auch nur empfehlen und würden uns an dieser Stelle einfach mal bedanken für das Gespräch, sehr das gerne. war sehr nett. Ich habe auf jeden Fall irgendwie Lust auf Schlagzeug bekommen und auch irgendwie nochmal Lust, mich äh, intensiver damit zu beschäftigen, weil ich natürlich auch zugegeben muss, ähm, so präsent ist es dann nicht im Kopf, äh, wie jetzt andere Orchesterinstrumente. Und ich werde auf jeden Fall das nächste Mal noch mal stärker darauf achten, was da alles so passiert auf der Bühne. Und ähm, ja, vielen Dank und einen schönen äh, Tag noch an alle unsere HörerInnen.
2: Genau, und schaltet wieder ein, wenn es in Zukunft heißt, viel zu Explore.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, tschüss.